0: sin opresión para mai holi bienvenidos a otro capítulo de un café para llevar estoy súper emocionada de estar grabando este capítulo eh, yo soy lindsay me acompaña la super mai Hola. Hola. <risa> <risa> eh, bueno, chiquillos, hoy, eh, en el capítulo de hoy, vamos a estar hablando un poco sobre eh, lo que es la heteronormatividad. De verdad, tenemos mucho rato queriendo agregar este capítulo. Eh, nos hemos preparado mucho, mucho, mucho. Y bueno, vamos a comenzar un poquito poniendo en contexto para los que no, no conozcan mucho de qué va esto de la heteronormatividad.
1: Sí, bueno, contextualizando un poco que la heteronormativa y la heterosexualidad son cosas distintas como bien sabemos la heterosexualidad es una orientación sexual y la heteronormativa es básicamente el sistema en el que se rige pero no solo nos referimos a la forma en la que se rigen las relaciones heterosexuales sino en general, o sea, la normativa que se impuesta entonces, aquí también entra muchísimo todo el sistema binario sobre la expresión y las conductas de género y todos, todas esas limitancias que, que nos han impuesto desde el inicio. Desde
0: el inicio.
1: O sea, sí. la, hetero,
0: la heterosexualidad, a, 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 a grandes rasgos, es sencillamente una orientación sexual donde te atraen personas de tu género opuesto. O sexo Exacto. opuesto, más que todo. Y bueno, como ya lo dijo Maya, la heteronormatividad es ya un sistema, por decirlo así, de conducta político, de normas sociales, que va, va de verdad, es, es bastante es bastante denso como todo todo lo que nos normaliza y todo lo que nos, ¿sabes? Todo lo, en lo que nos
1: encasilla a nivel de conducta. Claro, por supuesto. Es básicamente... La heteronormativa la tenemos... En presencia, en cualquier sitio, en cualquier conversación. Y la verdad es que considero que ir rompiendo esto es, además de ser difícil, es bastante necesario. Porque desde el simple hecho de que juzguen a una persona, a un hombre, tan simple como se pintó las uñas <risa> o se fue a arreglar las uñas. Mejor, mejor, se fue a arreglar las uñas, ni siquiera pintárselas.
0: Porque eh, está
1: no tener las uñas en buen estado, ¿sabes? Por supuesto, es totalmente higiénico y además da mucha presencia. Independientemente seas hombre o mujer, pero hay una crítica ahí que viene mucho de la heteronorma. O sea, este es como un ejemplo, ¿no? Eh, de que oh, un hombre es un manicurista, independientemente de lo que sea que le estén haciendo, gay. Y no debería de ser de esa forma. Y, y lo mismo no. sucede si la mujer tiene una conducta tal vez un poco rústica, un poco más fuerte que es lo que se tiene ah, lesbiana de para <ríe> no <me> tira, <ríe> pero es básicamente esto todas esas conductas normalizadas de rechazo hacia lo que se supone que no es el sistema binario es lo que nosotros llamamos heteronorma exactamente
0: son este, este tipo de es como por decir una cartilla que tienes que seguir si eres mujer si eres hombre no te puedes salir de ahí y si te sales de ahí, eres muy duramente juzgado por el resto de la, de la sociedad. Sí. O sea, y ya ahí por lo menos nos metemos un poco en lo que vendría siendo ya lo que es expresión
1: de género, ¿no? Sí, claro, por supuesto. Y bueno, si venimos a, a hablar un poco de lo de expresión de género, creo que siempre ha existido diferencias en, en las expresiones tanto masculinas como femeninas, pero a nivel social no es aceptado y es por lo mismo, o sea, viene todo de la misma raíz. En la antigüedad habían personas, por lo menos lo que estábamos hablando sobre la India, hay hombres que mm. pueden utilizar ropa bastante femenina, pulseras, anillos, tipos de maquillaje. Bueno, lo que, aquí es como maquillaje, pero allá tiene su nombre específico. Sí, claro. Y no era para nada juzgado, todo lo contrario. En cambio, si tú haces esto en Occidente, <ríe> es severamente juzgado. Y, y te va limitando constantemente, entonces... Y si te pones a ver en...
0: O sea, parece, parece mentira que estemos en el 2021 y este tipo de cosas sigan pasando, pero el hecho de querer incluso retar, por decirlo así, eh, así sea inconscientemente, estas expresiones de género o estas conductas de género impuestas, incluso ponen peligro tu vida. Por no irnos sí. muy lejos, eh, mira lo que acaba de
1: pasar en, en España. Sí, sí, totalmente. En menos de una semana, allá en España, después de una campaña política de un partido bastante conservador, surgieron muchos incidentes violentos, de homofobia y transfobia, y, y bueno.
0: Y es el, es el mero hecho de que eh, se violente y se ponga en riesgo tu vida por, por salirte de las normas, por salirte del canon.
1: Claro, claro, sí. Si lo vemos desde el inicio, esta imposición sistemática ha tenido bastante longevidad y asentamiento por la violencia que ha ejercido todo el mundo. ¿Como por ejemplo? ¿Un ejemplo? Ok. Es como lo que estabas diciendo. Si te sales de la normativa, tu vida puede correr peligro. Y siempre ha sido de esa forma. Independientemente del contexto que sea, ya sea por tu orientación sexual, por el hecho de que seas mujer, por el hecho de que seas un hombre no no dentro de los estereotipados, ya tu vida puede correr peligro, ya sea a nivel físico, emocional o sistemático. Porque también creo que entra bastante el tema del cano de la belleza, o sea, dando un ejemplo, ¿no? De que si no cumples con estas normativas, incluso te pueden rechazar en trabajo. Y es algo que aún actualmente seguimos viendo. Y aún sucede, si, si todo,
0: o sea, por lo menos acá en Chile... Eh, se están peleando mucho que, eh, que existan como cupos obligatorios eh, a nivel laboral para personas trans porque no los hay o sea y, y no es como que debería haber un cupo obligatorio pero es que el, la sociedad en general no le brinda oportunidades a las personas que se salen de este tipo de casillas de canon
1: claro por lo menos acá acá en colombia, si no entras eh, en estos parámetros de ser una mujer bastante femenina, bastante arreglada, te va a costar mucho, así sepas lo que haces, así tengas el currículum, la hoja de vida muy bien preparada y tengas un montón de experiencia, te va a costar bastante encontrar un empleo que sea realmente eh, acorde a tu crecimiento. Porque no cumple no. Sí, exacto igual
0: eh, por lo menos si si nos vamos como muy muy para atrás con todo este tema de sabes como de injusticias a nivel de, de expresión de, de género que todo esto eh, insisto viene de raíz con todo este tema de la heteronormatividad porque al final es un sistema es, es sistemático si nos vamos más por atrás <ríe> nos vamos a encontrar con todas las opresiones que han recibido los pueblos originarios a nivel de género que, que, que Dios mío, estas cuestiones de, ¿sabes? lo que hoy en día como conocemos como a nivel de expresión de género como no binario, como género fluido, estas cosas no son nuevas no, no, no se descubrió el agua tibia con esto.
1: Por supuesto esto es algo que, que habíamos estado conversando y es que también o sea desde desde acá desde mi razón considero que hubo una necesidad de conceptualizar estas cosas estas etiquetas para dar tal vez más apertura dentro del sistema a las personas que se sienten identificadas pero no creo que sea algo completamente necesario no creo que sea algo que, que debamos de pedir sino más bien es una exigencia que debería estar normalizada. Por supuesto.
0: De hecho, incluso siento que muchas de estas, bueno, pienso que muchas de estas eti etiquetas, no, o sea, no, le, no le digo como para, por, por menospreciarlas, sino que muchas de estas etiquetas a nivel de, de conceptualizarlas han surgido precisamente como, como para justificar tu existencia en cuanto al, al, a este sistema que incluso te
1: oprime, ¿sabes? Por supuesto. Y me parece absurdo que tanto que ha avanzado la sociedad en tantos niveles y socialmente sigue siendo esto, sigue siendo tener que justificar, tener que exigir respeto, o aunque sea que no te violenten, o sea, me, me parece muy absurdo y ciertamente es muy importante la visibilidad y todo lo que viene a raíz de, de esta necesidad, pero me, me sigue pareciendo muy absurdo tener que exigirlo, que es el respeto. Claro, por Entonces,
0: que, es que no debería, uno no debería estar exigiendo el respeto, es como... Todos somos seres humanos iguales.
1: Por supuesto. Por lo menos, o sea, como viéndonos un poco a la historia, a la antigüedad, de, pues dentro de, de nuestro estudio para poder hacer este, este capítulo. nos preparemos mucho para este capítulo. Sí, y descubrimos muchas cosas que nos parece como importante dar a conocer también y expresarlo. De que la homosexualidad, no solo... Creo que todos conocen... La homosexualidad en la antigüedad, pero más que nada con la mitología griega, ¿no? La mitología romana, donde habían estas historias de amor entre hombres y, y Zeus que, que chingaba con todo el mundo. O oh, Zeus, De verdad. Eh, pero más allá de eso, básicamente en la historia ha habido cualquier cantidad de registros. Pero uno de los primeros fue en el Antiguo Egipto, donde hubo una pareja, o sea, la primera pareja homosexual registrada en la cultura que sobrevivió hasta ahora, ¿no? Porque no sabemos qué tanta historia hubo antes de eso, Por eh, que fueron, si no me equivoco en sus nombres, Nunhotet y Nianun. Ellos eran una pareja de hombres homosexuales que eran los manicuristas del faraón, inclusive. O sea, ese ese título tan grande lo tenían. Y además de eso se les permitía tener hijos. O sea, en realidad tuvieron muchos hijos y hay muchas obras a nivel artístico que presentan a esta pareja. O sea, no es, no es ficción, es, esto es muy real, es algo que ya venía sucediendo. Sí, Viéndose claro,
0: hoy. y son ese tipo de cosas que uno ve en muchas, en muchas tribus tribus y pueblos originarios de, de la región africana. ¿Cuál cuál eran los, eh, los Longi, los Bantu? Los Longi
1: y los Bantu, sí. Longi, eso. <risa> Sí, en esas etnias, más que nada, se registró la homosexualidad de una forma bastante natural y así como muchos otros pueblos originarios, ellos permitían, o sea, era totalmente normalizado, por lo menos en los Bantus, la unión entre dos mujeres permitían que se casaran, tanto legalmente como espiritualmente, y además de ello, podía una de las mujeres podía tener hijos. fuera Fuera de esta unión, el hijo era legalmente de ambas mujeres. O sea, no había que haber duda de eso. El, el, la persona que, que fecundaba a la mujer que estaba embarazada, o sea, quedaba muy aparte y todo esto se entendía de una manera muy normalizada. Igual en los Longy. En
0: los Longy también también al, los hombres, ¿no? También se podían quedar con, sí. legalmente, entre comillas, con el, los hijos,
1: ¿no? Sí, exacto. En esta tribu Longy, hay más registro de hombres homosexuales y en los bantus hay más registro de mujeres. Pero igual, hay mucha historia que se ha perdido con el tiempo. De igual manera, eh, ambas tribus presentaban el mismo respeto, ¿no? Por las orientaciones y sus uniones.
0: Sí, por, esta, por estas uniones, yo creo que ellos respetaban en, a grandes rasgos como la unión espiritual de dos personas, ¿sabes? Más allá, más allá sí. de de los genitales
1: que tuvieran por supuesto creo que también viene mucho de un tema espiritual porque bueno si, si seguimos avanzando en la historia <ríe> podemos ver que en la gran mayoría de, de las tribus o de los pueblos originarios habían incluso tercer género o sea, sí. era algo súper normal sí
0: por lo menos para acá, para este lado del charco, para América para arriba, lo que son en las tribus nativas norteamericanas, existe lo que es el... De hecho, se llama en el género dos espíritus, y era, era muy sagrado. O sea, era, era de verdad demasiado apreciado las personas que pertenecían como a este género, por decirlo así, por el hecho de, de que dentro de la misma persona, dentro del mismo ser, estuviesen la energía femenina y masculina conviviendo. Y estas personas tenían como papeles hiperimportantes dentro de esas sociedades, onda eran cazamenteros, chamanes, eh, por lo menos si eran como mujer entre comillas, si tenían cuerpo un cuerpo biológicamente femenino, pero tenía también como esta energía masculina muy acentuada, incluso eran las cazadoras de, de estas tribus.
1: Sí, eso eso me parece tan increíble. Igual este tercer género también se, se presentaba mucho... En los pueblos nativos de, de Hawái, a este tercer género se le llamaba mahu. No hay como un concepto dentro de la cultura, un concepto súper estático, por así decirlo, sino es un concepto más movible, como que son personas que se mueven dentro de estos espacios y también presentaban unos roles súper importantes en las tribus, eran las personas que que llevaban su cultura, que transmitían su cultura a través de la educación, eran los curanderos, eran los chamanes también, eran personas sumamente espirituales y especiales, y se les respetaba como tal. Se les respetaban por
0: ser quien eran y ya.
1: Por supuesto.
0: Así que, ¿sabes? Como que si nos ponemos a ver que todas estas culturas y todas estas, por decir, enseñanzas, de estas tribus originarias, todas estas se fueron se fueron rompiendo a, ni a nivel del... Sabes de, de todos estos procesos de colonización.
1: Sí, sí, y no solo no solo se fue perdiendo a nivel de la expresión, sino también se fue totalmente opacando y desapareciendo la cultura. Por lo menos actualmente, aún, aún creo que una de las culturas que aún sigue recibiendo mucho de, del traumatismo de la colonización es la cultura hawaiana. Y, y las culturas indígenas en general, por lo menos, bueno, para no irnos muy lejos, lo que sucedió también recientemente en Canadá, que, bueno, es, es muy lamentable, creo que ya van más de mil restos de niños indígenas que se han conseguido, y es una total opresión, a este. es, como, es como si dentro de esta normativa que quisieron imponer desde el inicio, también quisieran desaparecer todo lo que no iba dentro de la normativa. Bueno, no quisieron, lo hicieron.
0: Lo, lo hicieron con muchas
1: culturas okay. que lamentablemente tal vez ahorita ni conocemos.
0: O sea, es que igual hay que hay que tomar en cuenta que por lo menos todo este tema de la heteronormatividad y este sistema social, por decirlo así, viene viene mucho de sabes como de un sentido como por decirlo así, como una especie de sentido capitalista que tenían, que tenían estas culturas occidentales, que no las tenían ninguna de estas tribus or, eh,
1: originarias. Claro, sí. O sea, el hecho claro,
0: de necesitar claro. desarrollar ciertas conductas establecidas para ciertas personas y para ciertas personas no, eh, de, por ejemplo, dentro de la heteronormatividad, de que la mujer se comporte de esta manera, de que el hombre se comporte de esta manera, de que solo sean validadas las parejas heterosexuales, Ninguna de estas tribus tenía ninguno de esos pensamientos.
1: Sí, y creo que muy conscientemente es porque estas tribus respetaban la existencia en general y le daban valor, no con lo que eras, sino con lo que hacías. Y eso es algo que no se ve en la cultura occidental, porque es más lo que eres que lo que haces. Exactamente. Que que haces. Sí, y, y toda esta necesidad de imponer a tal población tal cosa y tal población tal cosa, siento que también viene un tema de imponer la jerarquía entre, entre los sexos y, y la diferenciación de esto, ¿no?
0: Claro, claro, es que igual viene también de ese sentido patriarcal y como, y como te decía, este sentido como capitalista, pero en el, en el punto de como de la preservación de riquezas dentro de una
1: misma persona. Claro, no yéndonos tan lejos, temas es que tal vez no... no... Puede utilizarse para otro capítulo, pero el tema del aborto, el aborto no era ilegal, ni siquiera era mal visto hace algunos, unos cuantos años. Pero, porque o sea, las familias heterosexuales estaban muy acostumbradas a tener muchísimos hijos, pero a veces simplemente no querían tenerlos y pues no los tenían y no había ningún problema con eso. Pero a raíz de esta imposición de lo que es el, la sistematización del matrimonio, exactamente de lo que venías diciendo de, de este sistema patriarcal, social. Social, ah, sí. patriarcal social y capitalista de defender o mantener las riquezas de tu sangre, de tu familia, eh, se volvió legal, se volvió legal abortar, porque obviamente la familia tenía que tener hijos que heredaran toda la riqueza. Y mantuvieran la riqueza en la familia y el buen nombre. Entonces, no importaba si la mujer no quería tener hijos o no podía. Eso no importaba. El punto es que el hijo naciera.
0: O sea, dentro, es lo mismo que estamos diciendo. Si dentro de este sistema, tú, ¿por qué quieres abortar si tú, como mujer, tu rol en la sociedad es tener hijos?
1: Oh, oh. Y hay de ti si no los quieres tener.
0: ¿Y hay de ti si no los quieres tener? ¿Cómo, cómo osas romper las, los dictámenes de esta sociedad heteronormada y patriarcal?
1: Sabes que me parece bastante irónico, eh, algo que siempre he oído de las personas que, que pues están en contra del aborto o del hecho de no tener hijos, y es que esta típica frase ¿no? que le dicen, a, a mí me la han dicho inclusive, como, oh, no quieras tener hijo, qué egoísta eres. ¿What? <risa> porque soy egoísta? porque <risa> porque por tengo que ser egoísta? O sea, ¿qué le va a dar un hijo mío a este mundo si yo no lo voy a criar queriéndolo?
0: Exacto. Y si ya está, dañé el mundo, comenzando por ahí.
1: <risa> em empezando por ahí. Además de que traer un hijo al mundo conlleva un montón de cosas. Eh, y no porque no... O sea, no quiero no tener hijos no por no ser responsable de algo, sino porque entiendo y respeto que un niño y una persona debe, debe crecer de una manera armónica y llena de amor y sin, no tiene por qué pasar necesidades, ¿sabes? Y Pero no tú como mujer que... tienes que tener hijos. No, mentira. <risa> no, no.
0: <risa>
1: <No>. <risa> Pero déjalo
0: ¿ves, ves lo como lo que eh, causa la opresión de, de esta heteronormatividad que estamos hablando.
1: Claro, es que o sea, hemos estado comentando todo esto, es para que entiendan o comprendan o sepan un poquito más. De que esto no es algo que nos ha afectado solo a nosotros y que, ay, la generación de cristal, la de generación Z. No, 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 no. Esto no es de generaciones. Esto es un trauma a nivel histórico para todos. Que nos hayan. ¡Wow! Que nos hayan dado una buena terapia de oscurantismo y nos hayan cegado ante las culturas y ante nuestros orígenes. Y todo lo que estaba antes de imponer esto no quiere decir. ...que la realidad sea esta... ...al fin y al cabo... ...tú puedes ser quien eres... ...puedes expresarte de la manera que eres... ...y no tienes por qué sentir culpa... solo por lo que te enseñaron... ...en algún momento... ...porque también... ...ver de manera crítica lo que te han enseñado... ...es muy importante para tu desarrollo... ...siempre puedes aprender nuevas cosas... ...que te funcionen mejor... ...no, no tienes que ir como en contra... ...de todo lo que te han enseñado... ...pero creo que lo importante de entender y ser consciente de que sí existe realmente una heteronormativa que nos ha oprimido durante tanto tiempo, no solo, o sea, nos, nos ha oprimido de muchas maneras, que seguimos viendo y seguimos perpetuando sin darnos cuenta. Y creo que entre más conscientes nos hacemos de esto, podemos ir cambiándolo, porque no es sano, no es sano que un hombre, un chico de 15 años, se sienta culpable por querer hacer ballet, en vez de jugar fútbol. No es sano que una niña de 10 años quiera practicar artes marciales, o un deporte violento o extremo, y no, tú no puedes hacer eso porque deberías más bien practicar baile, o, o pintura, cómo vas a hacer un deporte tan violento, eso no es para niñas ¿por qué siempre estamos oprimiendo desde la infancia?
0: y no es sano, o sea, si nos vamos por ahí, no es sano que a estas alturas eh, los índices de suicidio sean mayores dentro de los hombres porque, porque precisamente la heteronormatividad no les permite expresarse no puedes llorar, no puedes ser emocional, las emocionales son las mujeres
1: Oh, las histriónicas son las mujeres, por supuesto. Me parece absurdo, somos humanos, tenemos sentido, somos Somos animales sociales. Es imposible que nos restrinjan hasta la emocionalidad. Y, y me parece que también, o sea, yo entre tantas cosas que, que he procurado aprender e indagar, considero que también en parte el hecho de que el hombre sea catalogado como un ser violento, ¿sí? de, de todo esto, de ser FIFA, <ríe> viene también <ríe> viene también de, de esta represión de sus emociones. Porque ¿cómo, cómo tú no explotas, obvio, quiero dejar claro que no estoy defendiendo a las personas ni a los hombres violentos, pero a nivel empático, eh... ¿Cómo se supone que tú no explotas en algún momento de presión total cuando a ti jamás te enseñaron a, a, a sentir de manera sana?
0: A regular tus emociones.
1: Exacto. Bueno, ya habiendo hablado de todo esto, creo que dejando bastante claro que el ser una persona que a pesar de que no apoye este tipo de hostilidad o opresión en cualquier nivel no indica que no lo seas también, porque la neutralidad ante cosas así no quiere decir no que, que lo defiendas, pero sí que lo apoyas, porque no estás haciendo nada al respecto. Y también los quiero dejar con una pregunta, ¿realmente estamos luchando para tener derechos o estamos luchando para que nos devuelvan lo que ya nos pertenecía?
0: Uh. Importante, importantísimo, sí, sí. Y, y yo creo que vamos a dejarles estas preguntas, si, sería sería brutal si nos comentan qué piensan de esto, qué piensan sobre sobre esta pregunta en particular, y cualquier eh, aporte, eh, si quieren saber de alguna de las fuentes de todo lo que dijimos hoy, el día de hoy, nos pueden preguntar, nos pueden consultar y por supuesto que les vamos a compartir toda la información y nada es nada, eh, esperamos que de verdad les haya gustado muchísimo, estuvimos esperando mucho tiempo por grabar este capítulo
1: sí creo que igual estábamos un poquito nerviosos porque realmente nos parece un tema importante
0: sí es que es, es, es un tema importante, es un sí. tema muy importante entonces me parece que igual hay que, hay que tratarlo de manera de visibilizar pero no tratarlo a la ligera tampoco porque es por un supuesto. tema que nos afecta a todos, todos los días.
1: Claro, igual intentamos como darles la mayor información, eh, pero es eh. un tema que abarca muchas otras cosas.
0: Si tienen como temas al respecto o cosas que quisieran que comentáramos o que debatiéramos aquí en otro capítulo, por favor, déjenlos en, en los comentarios y eh, vamos a estar investigando y capaz hacemos otro capítulo sobre eso.
1: Sí, eh, quiero que sepan que realmente no nos estamos tomando esto a la ligera, todo lo que venimos a hablar acá eh, lo estudiamos antes de, porque pretendemos ser muy críticas con esto y no solo sesgarnos desde nuestro criterio, sino en general.
0: Exactamente, entonces bueno, vamos cerrando por hoy, espero que de verdad les haya gustado mucho. Y bueno, nos vemos en otro capítulo de Un Café para Llevar. Los despedimos desde este lugarcito de amor y cafeína.
1: Así que eh, espero que tengan un buen día, a la hora que sea que estén oyendo esto, y nos vemos en un próximo capítulo.
0: Bye. Bye, Adiós. bye.